Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Hoy sí es verdad que la bandeja está llena. Eh, la bolsa, por suerte, no todo es malo. La bolsa se disparó ayer, mi querido amigo. El Dow Jones cerró al, al alza 373 a 27.201.52 unidades. El Standard Poor's 500 cerró en 3.327.77. Y el Nasdaq sigue muy por encima de los 10.000 puntos, de las 10.000 unidades, camino a las 11.000. Cerró a 10.998.40. Bueno, por lo menos hay buenas noticias ahí a los que están jugando a la bolsa. Jacobo, hoy estamos un poco italianos. Avanti, avanti. Avanti, avanti, avanti. Bueno, ahí tenemos las bolsas de valores que ellos tienen su propio organismo porque les está yendo bien. Eh, recordemos que había llegado a la época en que estaba Dow Jones a casi 31.000 y luego tuvo un bajón y luego se ha estado recuperando ahorita ya está en 27 mil y bueno, vamos a ver como tú dices, una buena noticia dentro de tantas noticias malas o noticias tristes por cierto, una noticia triste que ha circulado eh, es el hecho de que nos hemos enterado y ya se ha hecho pública la noticia que la ex primera dama Michelle Obama está surgiendo de una leve depresión, o sea, el estar encerrada, el estar cumpliendo con los requisitos de mantenerse aislada, le ha hecho mella. Ahora no es una depresión total ni nada, simplemente también eh, también ella está muy consternada por la forma en que está dividido este país, pero está en buenas manos y lo importante es que no hay que tener miedo de decir algo como cuando tienes una depresión, yo creo que todo el mundo en un momento dado ha tenido en su vida momentos depresivos, es, es parte de ser un ser humano, pero ella tiene muchos eh, seguidores, es una de las mujeres más populares de este país, si no la más popular de todas, y le decíamos que pronto vuelva a ser la misma Michelle Obama de antes. Hablando de primera dama, hablando de primera dama, perdona que te interrumpa, Jacobo, anoche falleció en Caracas la viuda eh, oficial del de expresidente Carlos Andrés Pérez, Blanca Rodríguez de Pérez, quien fuera la esposa del expresidente Carlos Andrés Pérez, falleció anoche en Caracas. Bueno, nuestro pésame a toda la familia, Oscar. Por otra parte, veamos algunas cosas que están sucediendo aquí. La Casa Blanca tuvo que salir a aclarar lo que dijo el presidente Trump ayer, creo que fue una entrevista con la cadena Fox, donde dijo, entre otra cosa, que los niños son menos... Eh, oh, menos eh, Susceptibles. Sí, están, que, que son casi inmunes. Y esa no es la noticia que hemos venido oyendo día tras día sobre una cantidad de niños que han muerto, otros que han estado contaminados. Y la Casa Blanca se vio obligada a tratar de aclarar lo que había dicho el presidente. Mientras tanto, hemos llegado a este grado. El, el vicepresidente Mike Pence 
que va a ser el candidato a vicepresidente de la fórmula con Donald Trump, buscando su reelección también. Ha criticado severamente a John Roberts, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, de no ser lo suficientemente conservador. Señores, si hay una cosa que tenemos en este país es la independencia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que son nueve, y que, sinceramente hablando, tienen el deber de emitir y de hacer eh, inspección de leyes y aplicarlas, les guste o no les guste. Y me supongo yo que la crítica del señor Pence se ha debido que en fechas recientes, en varios fallos, la Corte Suprema de Justicia, con el voto decisivo de John Roberts, porque así como están las cosas, hay cuatro personas independientes, hay cuatro personas conservadoras y el presidente de la Corte Suprema, que se, siempre ha sido un conservador, pero se le considera un conservador moderado, pero él siempre ha actuado conforme a ley. Y eso es algo que honra al presidente de la, de la Corte Suprema de Justicia y no, no, no para que sea criticado que no es lo suficientemente conservador. Cuando llegan a la Corte, tienen que olvidarse si son conservadores, si son estos, si son aquellos, sino que legislar conforme a ley. Bueno, por otra parte también tenemos el hecho de que estamos viendo, ya anunció Joe Biden que no va a ir a Milwaukee, que es donde se iba a llevar a cabo la Convención Nacional Demócrata, y eso ya prácticamente va a ser historia, puede que haya algunos eventos allá, pero el señor Biden va a anunciar que acepta la nominación de su partido, lo va a hacer desde el estado de Delaware, donde él reside, y al estado que representó durante 36 años como miembro del Senado de los Estados Unidos. Desde ahí va a emitir su discurso el señor Biden. Mientras tanto, el presidente Trump, Oscar, ayer causó un revuelo cuando dijo que está considerando que dar su discurso de aceptación a la nominación republicana, de dar ese discurso en la Casa Blanca, y eso Oscar ha provocado una molotera, porque mucha gente cree que no deben hacerse actos políticos en la Casa de Gobierno. El presidente dice, bueno, lo que pasa, dice que yo le ahorraría dinero al pueblo, porque cuando yo viajo, pues tener que movilizar al servicio secreto, toda una serie de gastos que se incurren. Si lo hago aquí desde la Casa Blanca, esos gastos eh, son una ventaja para la acción que no, que no se lleven a cabo. Pero ya mi, los mismos republicanos, varios de ellos, han dicho que no les parece oportuno o adecuado echar un discurso político en la Casa Blanca aunque creo que legalmente puede hacer, hay leyes que permiten, eh, que no permiten que se lleven a cabo actos políticos en edificios federales, pero el presidente está exento de eso, según las leyes. Jacobo, eh, evidentemente que la explosión de Beirut, estaremos hablando más adelante con un invitado que ha sido alto militar del ejército israelí, sobre las diferentes versiones que hay eh, sobre esto pero sin lugar a dudas eh, las tensiones continúan en el mar del sur de China eh, el, el temor de Taiwán de que le hagan lo mismo que le hicieron a Hong Kong siempre 
Taiwán sigue siendo considerado por Beijing, en este caso por Xi Jinping, como una provincia de, de la China comunista, de la República Popular China, como ellos le llaman. Eh, y es eh, alguna de las tensiones. También eh, ahí se está movilizando eh, Japón. Y caemos en Japón en estos días que se están recordando a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki. Las dos bombas ordenadas por el presidente Truman en 1945. Oscar, hablando, hablando de Taiwán, el secretario de el, perdón, el secretario de Trabajo va a viajar a Taiwán, el secretario de Trabajo de los Estados Unidos, Alex Azar, va a viajar a Taiwán la próxima semana, algo que va a irritar enormemente a China, por lo que tú has dicho, de que China considera a Taiwán como parte de su nación y mandar al secretario del trabajo allá, sobre todo cuando hemos tenido estos enfrentamientos entre Estados Unidos y China en el, en el lugar, en lo que tiene que ver con la parte comercial, los tratados entre los dos países, etcétera, etcétera. Así que los chinos están viendo este viaje de Alex Azar como un, vaya, una bofetada de parte de Estados Unidos y de su presidente Donald Trump y como tú acabas de señalar esa zona eh, Japón está preocupada por la enorme influencia que tiene en estos momentos China eh, perdón región. Jacobo no, no te quiero corregir eh, eh, es el secretario de salud y servicios humanos no de trabajo Alex ah, Azar perdón. ok gracias gracias sí eh, salud bueno sea como sea eh, acuérdate que el presidente Trump ha estado acusando a China de ser los culpables de este virus que le ha dado la vuelta al mundo entero. Y, y la verdad es que se inició en China. Digo, eso nadie lo puede negar. Pero, como te digo, por mucho tiempo el presidente Trump estuvo defendiendo a China y a Xi Jinping y alabándolo por la forma en que había manejado lo de ese virus en su país. Y ahora, pues, que están enfrentados, ese es un problema bastante bastante serio, por decirlo así. También, Oscar, seguimos con las cifras, ¿no? Ya estamos llegando a una cantidad de 5 millones de personas en este país que están ya afectados por el virus y 158 mil que han perdido la vida. Hace pocos días se dijo eh, que se espera que para el 22 de, de este mes de agosto el número de personas que mueran va a subir a 181 mil. Eh, o sea que estamos viendo y viendo y viendo cómo ese virus no, no, no se acaba, ese virus sigue siendo sumamente peligroso. En cuanto al tema de lo que ha sucedido en Beirut, Oscar, hay un problema serio, porque el secretario, primero el presidente Trump había dicho que creía que era un ataque, sin especificar de quién o, o cómo, o cómo él decía que era un ataque. La versión de Beirut y también al secretario de Defensa de los Estados Unidos, eh, es que esto fue un, un accidente producto de una gran carga de, creo que eran 2.700, 1.000 eh, toneladas eh, de un gas que es sumamente peligroso, que creo que estoy buscando donde está la, la, el nombre de ese gas, pero algo de amoníaco. Y, y explotó de una forma terrible. Creo que 150 muertos hasta el momento, 250 mil personas sin hogar, 
y centenares, centenares de personas que han sido da dañadas o golpeadas por esta explosión. Trae a Colosía Norte porque parece que, está, parece que fue un banco, fue un barco ruso que eh, eh, tiempo atrás fue detenida su carga y esa carga era precisamente eso de amoníaco. La misma mezcla que hizo la explosión de Oklahoma City y parece que lo metieron en una bodega otra y, y o se olvidaron de ella o no tomaron, vaya, se olvidaron que ahí estaba y algo debió haber propinado esa explosión. Resulta que ahora se ha descubierto que en Estados Unidos también hay almacenado ese mismo producto que podría, ya hubo una vez una explosión en Texas, pero ahora la van a revisar de punta a punta para que no tengamos una de ese tipo aquí en los Estados Unidos. Así es. Faltan, no, faltan 89 días para las elecciones, Oscar, y el presidente dijo, me, me cayó en gracia, cuando dijo que este es perfectamente bien que se lleven a cabo aquí eh, la votación presidencial en, en el estado de Florida por la vía del correo porque aquí sí las cosas se manejan bien. Bueno, en honor a la verdad hemos tenido problemas en, en Florida desde muchos años atrás, en diferentes formas, ¿no? Eh, la forma en que se ha llevado a cabo la votación de, de este estado, pero es un, es un gobernador republicano de Santos. Eh, también eh, está el, el gobierno de Donald Trump le ha metido una querella al estado de Nevada, porque ellos quieren también ampliar el plazo, el tiempo y la forma en que se va a manejar esta votación. Eh, a todo esto, el correo tiene que irse preparando muchísimo, porque va, nunca se va a votar tanto por correo como en esta ocasión, porque mucha gente no quiere hacer cola, no quiere, tiene miedo de salir contaminado, y si tienen la facultad legal de poder votar por correo, lo van a hacer. Pero el presidente Trump acaba de nombrar un nuevo director de correo, que de director de correo no sé que tenga mucha experiencia que se diga, pero ha sido un gran donante y ha conseguido un montón de dinero para la campaña republicana. Así que estamos viendo que, y de, y que ha pasado desde que este señor tomó votación, ha estado recortando gastos. O sea, cuando deberíamos van bien de meterle más dinero al correo, que lo van a necesitar. Porque te imaginas la cantidad de gente que va a votar por correo el 3 de noviembre. Así es, Jacobo. Vale. Bueno, Jacobo, lamentablemente gatillo time. Y entonces mañana le seguimos. ¿Qué le parece? Sí, solo que quiero cerrar diciendo que en la frontera Estados Unidos con México hay una familia de apellido Caballero. Cuatro muertos en esa familia en los últimos 12 días, Oscar. Parece que, parece que puede aumentar el número porque hay varios más de esa familia contaminada. Contaminado del COVID-19. Así es, Jacobo. La familia Caballero. Okay. Bueno. bueno, Jacobo, mañana le seguimos. Cuídese el mapa genético. Mañana le seguimos. Bye. Sí, señor.